0: Всем привет, с вами Геф и это свежий Microcast. Сегодня я бы хотел обсудить новости, которые появились благодаря покупке Microsoft, купить Activision Blizzard. Как вы знаете, компания столкнулась с разного рода сложностями, регуляторы пытаются в разных юрисдикциях сделку задушить, в том числе под влиянием Sony, которые, по словам Райана, негласным, конечно, ну, точнее так, не публичным, просто хотят остановить эту сделку, им уже не важно, насколько лет им дадут там, Call of Duty на платформе. И в связи с этим появляется много Интересных новостей, которые мы бы Иначе с вами не узнали Например, то, что Пит Хайнс был Возмущен тем, что Xbox э, Неоднозначно Высказались о политике эксклюзивов То есть почему Starfield и э, знаю, следующий Zelda Scrolls обязательно будут Эксклюзивами платформы, и об этом уже Всем известно, но в случае с Другими играми это пока не ясно И почему они об этом узнали только сами из э, блокпоста Xbox, и что вообще Тоду Говарду теперь на интервью говорить в целом, это, конечно, нормальная история для любой большой корпорации, потому что, когда э, много людей работает в организации, есть много разных структур, которые плюс-минус работают независимо, как в случае с Xbox, да? они купили 20 студий разработки, каждая, по сути, отдельная боевая единица, хоть и объединенная в одну структуру. И в таком случае нужно очень много сил тратить на коммуникацию. Это вообще одно из главных один из главных челленджей любой большой структуры нужно много с людьми разговаривать доходчиво и убедительно доносить информацию, чтобы люди были с тобой на одной волне и это отнимает на самом деле много сил, много сил и времени и в том числе мастерства, потому что ну а бы как людям не скажешь, что вот у нас новая стратегия такая и вот почему вы должны за нами следовать то есть ты не можешь просто в каждом случае использовать административный ресурс в духе мы сказали, так, так и надо То есть люди все равно должны в это, в это дело поверить Они должны быть мотивированными и так далее вот. Сил уходит много, и это Правда для любой большой организации Даже для государств. Поэтому почему происходят такие э, Скажем так Шероховатости, мне Понятно, это нормальное положение Вещей Теперь, э, что касается интересной информации, там много, на самом деле, всего было и про там, знаю, отношения там и Sony, и Microsoft к разным там, франчайзам, что они думают насчет э, друг друга, что они э, считают конкурентной борьбой. Я советую всем эту историю изучить, хотя наверняка вы уже это сделали, но э, наибольшее внимание мое привлекли новости о стоимости разработки Horizon 2 и Last of Us 2. Один из сотрудников Sony неосторожно предоставил а, для слушания материалы, где просто замазал а, черным маркером а, конфиденциальную информацию, но, конечно, люди в интернете не пальцем деланные, не первый день здесь, и они там быстро высветили просто и увидели цифры. И стало известно, что разработка Last of Us 2 стоила 220 миллионов долларов, причем игру делали 5 лет, Простите, 6 лет. А разработка Horizon 2 стоила 212 миллионов долларов. Игру делали 5 лет и делало ее 300 человек. Вастуфа, соответственно, 200 человек. И мне стало интересно с вами э, вслух, в прямом эфире, можно сказать, потому что я э, никогда не готовлюсь к своим эфиром, что это может быть хорошо, что может быть плохо, э, подумать о том, э, насколько эти цифры реалистичны. И, ну, понятно, что Sony их предоставили, то есть они должны быть правдивыми, но хотел с вами вместе еще и дело посчитать, проговорить. Понятное дело, что в разработке любой игры наибольшую стоимость, ну, если вам уже принадлежит лицензия, IP составляет именно труд людей, то есть зарплаты full-time специалистов. И если мы посмотрим на The Last of Us, который делало там 200 человек в течение 6 лет... Но uh, тедок находится в Калифорнии Калифорния очень дорогой штат для жизни Хотя, безусловно, Санта-Моника Какая-нибудь дешевле, чем Сан-Франциско, да? Но, тем не менее, средняя зарплата специалиста там может спокойно составлять 100 тысяч. Ну, то есть, понятно, что есть а, сеньорные ребята, там, программисты те же самые, да, которые могут получать 250 и даже, там, 300 тысяч. Есть, там, продюсеры серьезные, которые 200 могут тысяч получать, 180. А, а есть при этом и джуниор-специалисты, которые могут получать в игровой студии, там, 50 тысяч, 60. Есть еще много контракторов, контрактников так называемых которые не получают различные привилегии, и, соответственно, компания тоже платит за них меньше отчислений, и они находятся поэтому дешевле. Ну так вот, возьмем среднюю зарплату в 100 тысяч в год. Гросс. То есть это не то, что человек получает на руки, это то, что компания выплачивает, а дальше минус налоги, которые, если не ошибаюсь, порядка 35%, наверное, составляют в Калифорнии. То есть человек, у которого зарплата 100 тысяч, в год получает 65%. Соответственно, делим 65 на 12, и это получается порядка, там, трех тысяч долларов в месяц. Что, ну, на самом деле, не баснословные деньги, потому что... Mm, потому что я неправильно посчитал. Подождите. Я очень криво разделил 65 на 12, мне стыд и позор. Но получается порядка, на самом деле, пяти тысяч небольшим, да пяти тысяч небольших долларов в месяц, что уже, конечно, гораздо лучше, потому что там какая-нибудь студия э, в Санта-Монике, наверное, будет стоить там половиной тысячи долларов. Вот, можно, конечно, жить подальше и добираться на машине. Вот. Но в любом случае это нормальные деньги, более чем для Калифорнии, но они не сумасшедшие. То есть э, шиковать на эти деньги не будешь, а если у тебя там семья из нескольких человек, там дети, собака, то желательно, конечно, чтобы второй родитель, там, партнер тоже работал. Но это отступление темы. 100 тысяч долларов в среднем будем считать зарплатой, то есть 10 человек, команда небольшая, скажем, команда, которая занимается юзер-интерфейсом, будет стоить порядка миллиона долларов компании в год. Ну и, понятное дело, там 100 человек – это уже 10 миллионов, 200 человек – это уже 20 миллионов. Но здесь мы не считаем различные отчисления и бенефиты, которые компания тоже берет на себя. Например, в США это, как правило, 401k, это… Ну, Грубо говоря, пенсионное отчисление, плюс э, там, знаю, офис, в котором может быть бесплатное питание для сотрудников, плюс медицинская страховка, плюс э, стоматологическая страховка, плюс может быть бесплатный э, спортзал или компенсация спорта и так далее, и так далее. Э, вполне к гроз зарплате можно добавить там, 30%, может быть, даже и 40%. Но давайте возьмем э, 30% как какую-то такую сейфовую базовую <coughs> оценку. И у нас уже получается вместо 20 миллионов долларов в год порядка 26 миллионов. Ну и умножаем на 5, сколько там, 6 лет, которые делали Last of Us, получается сколько? Получается 156 миллионов долларов. Ну и помимо этого, помним, что не только фул тайм разработчики в команде есть, пользуются, безусловно, услугами аутсорсеров, потому что многие текстуры, многие модели, особенно второстепенно, рисуют не фул тайм специалисты студии, а аутсорсеры, чтобы все успеть и не отвлекать там, внимание своих на что-то не очень важное. Также тестирование, которое часто бывает на аутсорсе, локализация на различные языки э, и так далее. Ну и наверняка я где-то скромно посчитал а, среднюю зарплату. Возможно, там, для студии вроде Naughty Dog она там повыше, там 110-120. Вот. Но в любом случае порядок цифр получается примерно такой. И помимо этого, безусловно, еще маркетинг, который, ну, вряд ли был меньше, чем там, миллионов 70-80 долларов. И получается, что у игр игры бюджет уже вполне сопоставимый с бюджетами больших блокбастеров голливудских. Что это значит? Это значит, что, по сути, игровая индустрия находится в том же самом положении, что и голливудские студии, когда можно сколько угодно их ругать за бесконечное количество сиквелов и за отсутствие там, свежих IP, но понятно, почему это происходит. Риск слишком высокий потратить 200, а то и там 300 миллионов долларов никуда, это а, не каждый паблишер может себе позволить. И череда таких провалов может поставить на колени любого мейджора. А, но ну, безусловно, новые IP появляются, без этого никуда, иначе ты, ты стагнируешь, все издатели это знают. Но приходится базироваться на своих каких-то безопасных китах. там Для Electronic Arts это спортивные тайтлы, для PlayStation это их популярные франчайзы, хотя я не могу сказать, что это супер безопасные киты, потому что, ну, всякое бывает, но тем не менее, да, это игры Naughty Dog, теперь игры Sony Santa Monica там, и так далее. А... И м -м -м, у меня на самом деле следующая мысль, которая из этого вытекает, в том, что компаниям вроде PlayStation как раз-таки поэтому важно, чтобы франчайзы вроде Call of Duty, продолжали выходить на их платформе. Как мы помним, Call of Duty — это ну, гигантский франчайз. Да? Игра может спокойно продаться тиражом в 20 миллионов копий. И, как подчеркнул Джим Райан, это на самом деле небывалое достижение, что Activision умудряется выпускать Call of Duty каждый год при этом, если посмотреть, это ну, действительно разные игры с разной сюжетной кампанией, с какими-то изменениями в мультиплеере, с новыми ассетами и каждую из них при этом делать несколько лет. И они, несмотря на то, что бывает, конечно, Call of Duty хуже, там, лучше, но в среднем планку качества они выдерживают. Ну То есть нельзя сказать, что Call of Duty это какая-то, не знаю, совсем там, некачественная игра, которая не стоит 60 долларов. Нет, ты получаешь там, вполне себе value for your money. Да? То есть ты получаешь и там, мультиплеер, иногда режим зомби, ты получаешь сюжетную кампанию. То есть, ну, это полноценная ААА-игра, которая каждый год очень хорошо продается. И, как мы понимаем, Sony получает как платформа-держатель с этого приличную долю. Во-первых, платформа-держатель получает, если игра уходит на диске, в случае Sony, отчисления за каждый диск, напечатанный, потому что Blu-ray формат был в том числе разработан Sony. Может быть, кстати, только Sony. Вот этот момент я могу забывать, но, опять же, этот подкаст не про факт проверять не буду. Но, безусловно, Sony одна, одна, один из разработчиков формата Blu-ray. То есть за каждый печатный диск Sony получает копеечку. Во-вторых, понятно, с каждой копии цифрового продукта, диджитал-продукта Sony получает еще, еще копеечку. Могу ошибаться, но это порядка... Там... 25-30%. И поэтому для Sony, который пытается инвестировать там в сюжетные игры, которые продает консоль, пытается инвестировать в свежий IP. Напомню, Last of Us был когда-то свежим IP 10 лет назад. Его не существовал, и сейчас, это большой блокбастер, как и Horizon, например. Вот. И эти деньги позволяют Sony в том числе инвестировать в новый IP, который мы с вами так, так любим. Вот почему для них важно, чтобы э, игры Activision не были эксклюзивными. Далее. Как это все влияет на стоимость игры? Ну, то есть, понятно, что разработка конских денег стоит. Ну, 220 миллионов, ну, караул просто, да, с маркетингом 300-350. До этого часто бенчмарком выступала GTA 5, которая, напомню, стоила порядка 260 миллионов долларов. И это было в 2013 году, ребят. То есть, ее делали с 2007-го, 2008 по 2013 Мы помним про инфляцию. То есть, то, что сейчас человек там получает 100, в те годы это было там 70-60, скорее всего. То есть, инфляция продолжается. Неизбежный процесс. И игры уже подорожали, то есть в США игра стоит 70 долларов, в Европе 80 евро, что отдельная история для возмущения, то есть 70 долларов, это на самом деле 63 евро. То есть разница в цене довольно ощутимая, 17 евро. Ну ладно. Игры становятся дороже, при этом пушбек от игроков очень серьезный. Игроки недовольны тем, что они должны платить уже суммы покрупнее. При этом паблишерам во многом ну, некуда деваться. Потому что единственный способ, чтобы эти расходы отбивались, это ну, либо продавать гораздо больше копий, либо те самые микротранзакции, продажи там, косметических предметов, DLC, продажи там, season пассов и прочего. Потому что ну, не каждая игра продается тиражом там, в 7, 8, 10 миллионов копий. Напомню, что Days Gun, которая ну, по всем Параметром ну, весьма успешная игра, да, там тираж, если не ошибаюсь, в первый год перевалил за 5 что ли миллионов, сейчас там, наверное, уже 10 миллионов, но Sony заморозила развитие серии, потому что посчитала, что это там, не, не те цифры, на которые она может рассчитывать. Вот Ghost of, Ghost of Tsushima, да, получит продолжение, Там Horizon получил продолжение, ну и Sony делает ставку только на супер успешные франчайзи. все остальное это уже ставится на полочку. И, ну, получается, что индустрия в таком небольшом тупике. С одной стороны, есть а, инди, которого до сих пор очень много, и я думаю, что, как и вы, а, и я тут, как и вы, думаю, а, ну, конечно, теряюсь. То есть, самые популярные инди, которые все расхайпят и пресса отсловывают, я, конечно, замечаю и в них поигрываю, но большинство игр просто проходит мимо. Ну, невозможно просто за всем этим следить в стиме и других платформах просто десятками они в день выходят. И есть э, дорогие AAA проекты э, от, от паблишеров, если мы говорим про условно-одиночные игры. И где-то посередине между ними есть много э, таких э, венчурных часто игр с большим прицелом на мультиплеер, на PvP, редко очень сюжеты. Которые делаются бюджетами в 30, 40, 50 миллионов долларов Но при этом делаются они быстро Они быстро появляются в формате MVP И начинают показывать какие-то там цифры Либо цифры engagement, либо даже выручку И дальше они начинают развиваться благодаря, как правило, следующим раундам инвестиций И получается, на самом деле, интересная картина Что AAA одиночный он, ну по сути, повторил судьбу Голливуда И движется в том же направлении и любопытно, что при этом голливудские, ну, голливудские да, игры AAA пытаются уходить в свежие медиа и тот же самый Голливуд, то есть PlayStation Studios с их фильмами, Ubisoft Studios и так далее, что, наверное, логично, потому что это премиальный продукт и там сильное внимание к world билдингу к персонажам и брендингу, и в Голливуде похожая история. С другой стороны, есть куча дешевых э, инди-игр, которые иногда могут показать что-то интересное, креативное. И есть вот этот мид-кор сегмент, который в большей степени направлен на мультиплеер. Если задуматься, в играх разнообразие в этом плане больше, чем в киноиндустрии. Потому что что мы видим? Есть дорогой э, блокбастерный сегмент, инди-сегмент фильмов ну, практически помер с попытками стриминг там особенно Apple, я бы сказал, э, фильмы какие-то снимают, недорогие. Э, я, например, полюбил фильм Софии Копполы, который она сняла для Apple TV. Он простой такой, но атмосферный, хороший, э, с э, Крашидой Джонсой и Белым Мюрреем. Э, ну, то есть, фильмы, инди-фильмы, стали практически вымирающим видом. Редко-редко они появляются на стриминг-платформах и, ну, редко получает какую-то большую огласку, разве что там на Оскаре что-то отметит. Есть блокбастерный сегмент, а вот того самого middle сегмента, да, там фильмов, которые раньше делали там за 40-50 миллионов, боевики какие-нибудь крепкие или там хоррор, может быть, ну их практически нет. все, они вымерли. А в играх при этом вот в этом, э, скажем так, ценовом диапазоне, да, диапазоне инвестиций кроется много мультиплеерной истории, ну, это, это факт. Например, бывшие разработчики а, из Riot, а, ну, просто, не знаю, штыбелями бегут и собирают много инвестиций у китайцев, в первую очередь, и делают свои стартапы. И многие выходят уже с продуктами. Там, например, Theorycraft а, не, недавно показали прототип своей игры Loki, который выглядит как просто Teamfight из League of Legends, не стероида. Да? Вот, и есть там, безусловно, другие. Есть Odyssey Studios, которые сделали такой моб, моба хокей я бы сказал. Омега-страйкерс э, и, и так далее. Но то есть это далеко не, не единственные примеры. Вот. То есть в мультиплеере, в мультиплеере есть деньги между блокбастерами между Индией. Вот, не знаю, что с этим делать. Просто интересно, такое сейчас положение вещей. Спасибо большое... Activision, Microsoft, Sony всем причастным за то, что продолжают шерить имейлы и информацию, потому что дают много очень пищи для размышлений. И вот помогли мне записать этот выпуск подкаста. Надеюсь, что он вам нравится. Если нравится слушать мои мысли, во-первых, не забывайте, пожалуйста, комментировать, задавайте вопросы, подкидывайте свежие идеи для новых выпусков, потому что у меня они быстро очень заканчиваются. И только, если ваши вопросы помогают, без них очень сложно. И ну, не забывайте, если вам... Интересно, шерить с друзьями, это помогает подкастику немножечко, немножечко расти и становиться из майкро в, в медиокр подкаст. Спасибо, с вами был Геф, пока.